2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. El día de hoy acompaña conducción Sebastián Hernández.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, la verdad es que a mí también me da muchísimo gusto poder estar aquí presente, poder estar con personas que la verdad es que admiro mucho el trabajo que han hecho a favor de la diversidad sexual, a favor de las personas de la comunidad. Muchísimas gracias y es un gusto poder estar aquí.
2: Gracias. ¿Qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Sebastián?
3: Bueno, pues el tema que vamos a estar abordando es específicamente los derechos de la diversidad sexual. Vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son. Por ejemplo, hablando acerca de el Centro de Estudios Constitucionales, da un ejemplo acerca de estos derechos. Habla del reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo, la afiliación homoparental, los derechos de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, el derecho a la seguridad social, libertad de expresión y algunas otras. También habla acerca, vamos a hablar un poquito acerca de pues, los obstáculos que los derechos de la diversidad sexual han estado enfrentando. En este caso, por dar algún ejemplo, la estigmatización social. Entonces, pues básicamente Esos son los temas que vamos a estar tocando ahorita y
2: yes. así. Bien, muchas gracias Sebastián Y bueno, ahora vamos a escuchar a las voces universitarias Que sabe, que conoce nuestra comunidad Sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam Estás en 96.1 FM
0: Las voces universitarias ¿Crees que en México se respetan los derechos de las personas LGBTTIQ+,
4: No, no creo que en México se respeten los derechos de las personas LGBTTI+.
0: Yo opino que en México no se respetan los derechos de la comunidad LGBTI. y pues que poco a poco, ¿no? Cada estado se va... Se va actualizando, pero creo que es más por responder a una agenda social. Este sí, que urge a la actualización, pero no porque comprendan de fondo a qué a qué responden estos derechos. Creo que se están haciendo grandes esfuerzos porque se respeten los derechos de las de la comunidad LGBTI más. Sin embargo, pues todavía no están al 100% respetados. Creo que como población nos hace falta poner más énfasis a eso, ser más tolerantes y respetuosos, sobre todo con otros seres humanos. Yo creo que el respeto de los derechos de las personas LGBTI más en México responde a diferentes sectores y a diferentes circunstancias. Es decir, creo que, por ejemplo, en instituciones como universidades o como la Comisión de Derechos Humanos o algunas instituciones de gobierno, en apariencia, sí se respetan estos derechos, sí se promueven y demás, pero si vamos, digamos, al, al lugar común, a la cotidianidad, a, a las colonias, a los lugares donde la gente LGBTI más vive, muchas veces no se respetan esos derechos. Entonces a mí me parece que es algo, insisto, circunstancial. Creo que a pesar de que han existido importantes avances en el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, no podemos negar que los miembros de esta comunidad aún son objeto de crímenes de odio y discriminación y que los derechos están sujetos al lugar en el que residas, por lo que no son iguales para todos. Un claro ejemplo es el matrimonio igualitario, aprobado únicamente en 25 estados de la República. Ante esto, es obligación del Estado garantizar que las leyes protejan a todas y a todos por igual y sancionar las conductas que van en contra de los derechos humanos.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estás de regreso en Derecho a Debate. Estas fueron las voces universitarias. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Insta, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. Y bueno, Sebastián, quien me acompaña el día de hoy en la conducción, ¿quiénes son nuestros invitados?
3: Bien, tenemos al maestro David Kelvin Santos, y también tenemos al activista y licenciado Alain. Mucho gusto.
2: Querido David Kelvin, en primer lugar agradecerte, como siempre, ser parte de esta comunidad de la Facultad de Derecho. Yo a título personal le tengo un gran cariño, un hombre muy entregado, muy comprometido en el tema de los derechos humanos, y me da enorme gusto darte la bienvenida aquí a tu Casa de Derecho, a
4: verte, querido David. Muchas gracias, Diego. Es un placer siempre estar con ustedes, con la Facultad de Derecho, sobre todo en los últimos tiempos. Un acercamiento muy fuerte con un trabajo de acompañamiento con ustedes que en verdad enorgullece y satisface el alma, el espíritu, saber todo el trabajo que ustedes realizan.
2: presentación del fundador director de la Vela Muj... Mije Muchachi, ¿está correcto? Es la vela mucho. No eh, bueno, ya nos platicarás un poco también del trabajo que se ha hecho desde ahí. Y desde luego también da la bienvenida a Alain Pinzón, director general de Vive Libre. Bienvenido, Alain. Como siempre, invitados de primera para hablar de estos temas y además un referente en torno a pluralizar y hablar
5: sobre derechos a la diversidad sexual. Alain, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer acompañarles.
2: Ahora, bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Eh, vivimos grandes temas relacionados con la diversidad sexual. ¿Qué es esto de la diversidad sexual? A ah, mí me gusta arrancar justamente con el título
4: del programa. ¿Qué podríamos hablar sobre diversidad sexual, maestro David Kelvin? Híjole, es un tema bastante amplio porque abarca todas aquellas manifestaciones que están fuera de la norma heterosexual, por así decirlo, y de las preferencias sexuales y manifestaciones heterosexuales etiquetadas para una persona heterosexual. Entonces, eh, todo lo que está fuera entraría dentro de lo que es diversidad sexual. ¿Por qué? Porque se ha estigmatizado y se ha rechazado desde el constructo judío-cristiano... Todas estas manifestaciones y estas manifestaciones han llevado a discriminaciones que han quitado la vida a personas, lo cual indiscutiblemente es la manifestación extrema de la discriminación y del rechazo a no responder a una norma o a un constructo que está normado como algo que debiera seguirse. Y quien no responde a esta norma es rechazado, es violentado de diversas formas, hasta en algunos casos hasta costarles la vida.
2: En esta parte que mencionas del proceso, me gustaría entrar precisamente con Alain sobre el tema de la evolución histórica que hemos tenido. Parecería que hay ciertos temas que de pronto uno prende las noticias o ve las redes sociales y parecería que fueron del siglo pasado. O sea, que, que son temas que ni siquiera tendríamos que estar discutiendo. Alain. ¿Crees que ha habido una evolución o crees que todavía falta mucho por hacer? Digo, pienso quizás hasta en los códigos civiles cuando uno en algunos estados todavía hablan sobre el matrimonio. Entre el hombre y la mujer con el fin de procrear. Y se genera un concepto hasta de familia tan acotado cuando el concepto de familia cada vez es mucho más amplio y aborda diversos sectores y diversos aspectos y que ni siquiera tendría, además más, el fin de procrear. Hay parejas, no necesariamente hasta heterosexuales, que dicen nosotros nos queremos unir, nos no hacer una familia. Entonces, ¿cómo hemos ido avanzando y cómo hemos ido evolucionando en torno al tema? ¿Crees que hay una evolución y que estos pasos han sido ag agigantados o han sido pasos pequeños en los que han ido avanzando?
5: Hola, pues no, yo creo que no, no podríamos hablar de derechos humanos de personas LGBTTI porque lo que tenemos en algunos estados son privilegios geográficos. Cuando hablamos de matrimonio igualitario, matrimonio entre personas del mismo sexo, estamos hablando de un privilegio geográfico. ¿Por qué? Porque algunos estados lo tienen esta figura jurídica y otros no. Los derechos humanos, recordemos que se basan en cuatro principios, universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Y no, ninguna de estas cuatro cuatro especificaciones tienen los derechos de las personas LGBTTI. Es decir, no podemos hablar de derechos humanos cuando si yo que vivo en la Ciudad de México me puedo casar jurídicamente con alguien de mi mismo género sexo y cruzando aquí unos metros que me divide el Estado de México, ya lo puedo hacer esos no son derechos humanos, esos son privilegios geográficos que se tienen a partir de las luchas locales pero que también los gobiernos locales, estatales y federales no han podido tampoco de alguna manera tomar las exigencias de los colectivos de derechos humanos, de las personas LGBTTI, pero tampoco de la ciudadanía en general. ¿Por qué? Porque también las personas LGBTTI somos pueblo, también somos ciudadanos, también pagamos impuestos es decir, si nosotros a nosotros si nos rigen todas estas reglas sociales, económicas, jurídicas que existen para todo el mundo, pero no podemos tener los mismos derechos que todas las demás personas. Entonces creo que desde ahí no podríamos hablar de derechos LGBTTI cuando lo que tenemos son privilegios geográficos que se basan a partir de ciertas otras circunstancias y características sociales.
2: Solamente para quien nos escucha, puedes ayudar a definir esta parte de LGBTTI, porque muchos de pronto lo, es, lo ven, lo leen, y creo que es importante eh, establecer en, 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 qué, qué significa todas estas palabras en conjunto y a quién claro. ¿no?
5: El acrónimo LGBTTI es lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual, y el más es para todas las demás, de alguna manera, adscripciones, identidades, orientaciones que vayan también sumándose como la Q, la A de asexual, la P de pansexual, ¿no? Son como varias adscripciones que uno va tomando y obviamente para no dejarles afuera se le pone el signo de más.
2: Qué bueno que, que hagas esta mención porque muchos... Quizás están familiarizando con estos derechos y también estamos llegando a un diverso público que lo importante de este programa es difundir los derechos humanos. Y qué bueno que lo menciona, sobre todo en estos privilegios, este concepto tan importante que ya ha sacado. Sebastián Hernández, que me acompaña el día de hoy en la conducción, quien es estudiante de segundo semestre de la Facultad de Derecho.
3: Muchas gracias. Yo tendría un, una pregunta para el maestro David, que sería. Dígame, por favor, cómo surgen los derechos a la diversidad sexual? Eh,
4: tienen un, un evento muy
3: importante que fue allá en 1969
4: y fue en San Francisco, se llama el eh, Stonewall y es las personas de la diversidad sexual siempre vivían en guetos, en formas clandestinas, formas de ser y de vivir abiertamente las preferencias, las identidades sexuales y se hacía escondidas. En este caso, en San Francisco existía un bar, que es el Bar Stonewall, donde se reunían y eran acosados por la policía de forma sistemática hasta que un día las trans de ese tiempo que estaban en ese bar se hartaron y confrontaron a la policía fueron varios días en los que lograron encerrar a la policía dentro del bar y tomaron las calles y esa fue una gran manifestación en 1969 es como salen las poblaciones LGBTI a la calle y empiezan a dar la cara y a asumir la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTI este es el inicio en México se inicia aproximadamente 10 años después, que es en el 79 más o menos, es con la manifestación del aniversario de la Revolución Cubana y se hace el primer contingente de, de la población LGBTI que se suma a esta marcha y desde entonces se hace la marcha por los derechos de las poblaciones LGBTI en la Ciudad de México. Más o menos, a grandes rasgos y de forma resumida, este es como el avance en el cual se iniciaron y se ha ido llevando a cabo la defensa de los derechos de las
3: poblaciones LGBT.
2: Muchas gracias, mi, mi querido David. me gustaría entrar, bueno, Sebastián, te cedo no, el uso del micrófono adelante.
3: Muchas gracias por la respuesta. La verdad es que el recordar y conmemorar lo que pasó en Stonewall es bastante importante y es por eso que se hacen pues, manifestaciones como, por ejemplo, la marcha. Muchísimas gracias. Ahora yo te quisiera hacer una pregunta, el licenciado Alain, y sería el cómo se logra proteger los derechos de la diversidad sexual, tomando en cuenta la grave situación de vulnerabilidad y los privilegios
5: geográficos que ya se habían mencionado. Híjole, le preguntas al menos indicado porque soy el menos institucional de la vida. ¿Cómo se van a defender en la calle? ¿En la calle no hay otra? Cuando alguien te dice cómo voy a defender mis derechos humanos, cuando una persona de Tabasco, Colima, Michoacán, el Estado de México, me llega y me dice, oye, Alain, ¿cómo puedo acceder al PREP? Pues en tus estados no hay PREP. En su estado no hay PrEP. ¿Por qué no hay PrEP? Porque no lo han exigido, porque no han salido a pararles las calles, porque no se han hecho presentes en los capacites denunciando el por qué no tienen PrEP, si su derecho es tenerlo. Creo que los derechos humanos se van a defender siempre en la calle. Es lo único que yo podría decir al respecto. ¿Por qué? Porque no creo que haya alguna otra forma de defender o de exigir o de hacer plenos nuestros derechos humanos. La última, nosotros terminamos el año afuera de, de un parque de diversiones exigiendo nuestro derecho a ser tratados como las otras personas que estaban pagando igualmente un boleto carísimo como tú, como un homosexual más. Entonces creo que eso es lo que nos debe de estar moviendo ¿no? a las personas LGBTTI, que no tenemos derechos, tenemos privilegios y que no tenemos todo ganado. Y al contrario, tenemos muchísimas dobles caras e hipocresías al respecto de la vivencia de todos los días de nuestra orientación y de nuestra identidad. Entonces, a bote pronto te puedo decir cómo se pueden hacer exigibles y cómo se pueden hacer plenos nuestros derechos peleando en la calle. No hay más
2: parte que me es muy importante porque la conquista de los derechos humanos ha sido eso. La conquista de los derechos humanos ha sido precisamente a través de la lucha de grupos sociales que han exigido estos derechos. No han sido de que de pronto... Hay un grupo que decide, y dices, vamos a dar estos derechos. No, desde la Revolución Francesa pasando por todos los derechos. Han pasado, han transitado precisamente por estas luchas sociales. Y qué bueno que mencionas precisamente sobre este parque de diversiones que a mí no solamente me sorprendió la actitud que tuvieron, sino la respuesta que tuvo el parque de diversiones. Y si me atrevo a decirlo, yo puse hay un Twitter que días antes había pensado llevar a mi hijo por este espectáculo que tienen de nada y demás, pero que había tomado la decisión de no llevarlo porque no coincido con los valores y con los principios que tienen un lugar como este y que la verdad es que tan alejado parecería que estamos en Sudáfrica en la época de la apartheid, cuando había esta separación, esta segregación y este racismo. Justo relacionado con, con este tema este, que nos da a la ¿Cuál es, David? ¿cuál es el papel que desempeñaron este, las organizaciones de la sociedad civil? ¿Cómo se organizan? Y sobre todo, ¿cómo participar con ellos? Porque los podemos... Quienes no... rodean. Cuando vamos comunidad
4: y cuando vamos coincidiendo con otros grupos que coinciden en esta defensa de los derechos humanos. Gracias, Diego. Mira, hay, hay muchas formas de, de participar. Una de ellas es sumando a las convocatorias que hacen las organizaciones para defender los derechos, como lo, lo hizo Vive Libre en días recientes para este parque de diversiones, donde existió un acto donde negaron el, el derecho a una pareja, donde le limitan los derechos y, y generan actos de un trato diferenciado por tener una preferencia sexual no heterosexual o las manifestaciones afectivas no pertenecer a, a una manifestación heteronormada. Las organizaciones civiles hay muchas, pero hay algunas que tienen diferentes trabajos. Alain habla perfectamente bien de que el trabajo se defiende en la calle y es donde se requiere la mayor parte de atención, de apoyo y de sumar a las convocatorias de las organizaciones civiles a la defensa de los derechos también en la calle. Pero también hay otra parte, Diego, que es la defensa legal y la, la defensa por los medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales del ejercicio de los derechos. Si algo me ha enseñado el trabajo es que documentar todos estos tratos diferenciados al final del día, evidencia la falta de tacto y la violación a los derechos de personas en condiciones de vulnerabilidad por personas que ejercen el poder. Y hay que ejercer las acciones necesarias y documentar para que quienes ejerzan el poder sepan que lo tienen que hacer de forma igual, igualitaria, no pueden haber actos que tiendan a menoscabar los derechos de poblaciones vulnerables, entonces debe de haber incluso acciones sustantivas que igualen estas poblaciones que de por sí ya son vulnerables entonces están los dos tipos de organizaciones las que realizan la documentación, sistematización y defensa de los derechos en los ámbitos jurisdiccionales y no jurisdiccionales y las otras que son muy importantes que es la parte más visible Y es la parte de dar la cara, porque es ahí donde se hace eh, la defensa férrea del derecho. Eh, por ejemplo, eh, comentarte que el acceso a, a los medicamentos de las personas que viven con VIH costó sangre, y te digo costó sangre porque literalmente los, las personas que vivían con VIH allá en los 90 fueron quienes bloquearon las calles, se extrajeron sangre, muchos de ellos se quedaron en la batalla por luchar porque el gobierno les diera acceso a los tratamientos porque ya existían los tratamientos y el gobierno no los quería eh, proporcionar y se y salieron a la calle, se organizaron. Fue el Pab y el Frente Nacional de Personas Viviendo con VIH quienes hicieron estas acciones en esos años y fue así como se ganó hacer efectivo el derecho a la salud. Hoy lo que dice la IN es nosotros seguimos saliendo y nosotros seguimos defendiendo el derecho en la calle porque hay partes del derecho a la salud que no se han hecho realidad, que siguen quedándose en el discurso, que siguen quedándose en el papel pero no son reales, no son efectivos. Y Alain tiene la razón. Hay que salir a la calle, dar la cara y exigirlos. Entonces son dos tipos de organizaciones y en las dos se puede colaborar. Creo que también las organizaciones que documentan, dan seguimiento y presentan la defensa de los derechos de las poblaciones LGBTTI, también tienen un amplio trayecto y una amplia área en la cual se puede colaborar. Entonces hay muchas, está, por ejemplo, Vive Libre, en Atención también está Checos, está traese son las que está Colectivo Sol, este hay infinidad de, de organizaciones que son muy importantes y son muy fuertes en la defensa de los derechos de las personas Q y más.
2: Gracias, David. Y me gustaría entrar justamente con una pregunta sobre sobre esta parte que tú ya mencionas en referencia a Bonalain sobre tú ya hemos hablado sobre este papel también que desempeñan las organizaciones, esta agenda. Me gustaría quizá yo creo que la agenda es inmensa. Tendríamos más bien que dedicarle toda una temporada a hablar sobre los diversos temas que, que, se, que se llevan las agendas en los diversos sectores, pero sobre todo la agenda de Vive. ¿Cuál es la agenda de Vive en estos momentos para atender o cuáles son los temas prioritarios en los que están defendiendo, están saliendo a las calles y desde diversas las trincheras están trabajando para defender los derechos humanos?
5: Yo creo que esa es una pregunta que pocos nos hacen y, y la verdad es que me encanta responderla porque la verdad es que a nosotros nos, lo que nos mueve es justamente los derechos de las personas que vivimos con VIH y todos estos problemas institucionales y sociales que lo atraviesan, ¿no? el desabasto de medicamentos antirretrovirales, la discriminación institucional que existe al respecto de los servicios de salud, el no acceso a los servicios de salud, la falta de acceso, la falta de ubicaciones físicas de hospitales o clínicas especializadas o capacites. En muchos estados existe un código penal local que criminaliza directamente un diagnóstico de VIH por un eh, delito que se llama peligro de contagio y que nada más está pues en prueba de derogarlo en Ciudad de México pero que también existe en el Código Penal Federal. Eso por supuesto aunado a la salud mental. Tenemos que tener cobertura en salud mental gratuita universal integral no eh, por supuesto que eh, la hormonización para personas trans y obviamente eso viene también aunado a un servicio integral de salud para las personas trans, ¿no? Eso también no hay en México, ¿no? Es decir, los capacites son unidades especializadas. Aquí en México, apenas en Ciudad de México se abrió una clínica trans, ¿no? Pero ojalá que haya una clínica trans por cada estado de la República. Y eso se ve pues, todavía muy lejos. Entonces, creo que ese tipo de cuestiones son las que a nosotros, a nosotros en Vío Libre nos mueven. Y obviamente el estar acompañados haciendo una red de apoyo Muchísimo más grande, una red de apoyo pues nacional o local o como sea, pero que si tú estás en Yucatán o en Chihuahua o en Baja California y no tienes ni la confianza ni siquiera de asistir a los servicios de salud, pues muchísimo menos compartir tu diagnóstico pueda saber que hay una red de apoyo aquí en Ciudad de México que por lo menos por WhatsApp, por Zoom, por cualquier tipo de vía electrónica te puede estar acompañando y te puede estar guiando y aconsejando. Entonces creo que esa es lo principal, ¿no? El no hacer sentir pues que nada más somos una organización ahí institucional y pues a ah, pues a esa C y ya no es como pues hay que salir a las calles hay que salirse a romper la madre todos los días, hay que mandar medicamento hay que hacer un montón de cosas, hay que dar consejería hay que eh, dar eh, inicios de tratamiento, hay que mover a las instituciones, hay que tronarle los dedos a las autoridades, hay que ponerse de cara a cara ante toda esta cosa que existe que es una ineficiencia y una inoperancia enorme en, esto, en este país entonces creo que ese es nuestro principal motivo de existir existencia en Vive Libre. Bueno,
2: sobre esta respuesta, me gustaría hacer el micrófono a Sebastián Hernández, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Sebastián.
3: Muchas gracias. Esta es una pregunta para el maestro David. Eh, sabemos que gracias a, como había dicho Alain, las personas que salen, a las personas que dan la cara y ponen el cuerpo para que pues toda la comunidad se vea beneficiada. Ya hay leyes existentes que están intentando cubrir necesidades, pero la pregunta es ¿qué necesidades no han sido cubiertas de forma satisfactoria por las leyes existentes? Habría alguna modificación o alguna extensión de estas leyes para solucionarlo? En leyes
4: hay, hay mucho todavía que, que legislar mira, en el tema trans todavía está el tema de, de definir el tema de las eh, juventud trans También hay otro tema En el derecho De acceso a la salud No está del todo Legislado Que se tenga Acceso universal A PrEP Y eso es importante Que se haga Por todas las poblaciones De hombres Que tienen sexo Con hombres Y hay una serie De, de derechos Que aún falta Por legislar Pero además De la legislación eh, no es solo legislar por legislar porque no podemos cambiar el país a base de decretos o de legislaciones tenemos que hacer una conciencia más profunda en las poblaciones sobre los avances y el reconocimiento de los derechos de las poblaciones y lo que ya está escrito hacer los mecanismos y respetar los mecanismos para que puedan ser reales y efectivos hay derechos que ya están en el papel solo falta hacerlos exigibles y hacerlos reales y sobre todo que quienes ejercen el poder o se encuentran dentro de la estructura Gubernamental, asuman que se tienen que realizar estos procesos. Lo que nos hemos encontrado es que de quienes se encuentran en puestos como servidores públicos, quienes son servidores públicos, les gana más el sus propios constructos y sus propios prejuicios que lo que ya está legislado. Entonces, a veces son cuestiones de voluntad, solo las que hay que concientizar y hay que trabajar con estas personas para que puedan ser efectivos y reales los derechos que ya están ganados y que ya están reglamentados y que ya están hechos leyes entonces falta mucho por trabajar a nivel de calle, falta mucho por trabajar a nivel de concientización de servidores públicos eso es, falta muchísimo y falta todavía también hacer cambios en leyes por supuesto, pero lo más importante es sensibilizar a las personas que se encuentran en el servicio público sobre los derechos que ya están conquistados y es justo lo que muy bien hace de forma muy echada para adelante mi
3: estimado Alain cedo el micrófono
4: a Sebastián Hernández para continuar con la entrevista estás en Radio Unam
2: 96.1 FM estás en Derecho de Vargas.
3: muchas gracias profesor mi siguiente pregunta es para Alain pues como activista obviamente día con día te encuentras con obstáculos diferentes entonces mi pregunta sería ¿cuáles han sido los obstáculos más difíciles de superar para poder lograr un respaldo legal para la diversidad sexual.
5: Yo creo que el mayor obstáculo que tenemos es el servicio público tan ineficiente que hay en México, la falta de voluntad de muchísimos gobiernos estatales, locales y federal. Creo también que las personas LGBT somos vistas como una variable residual, que sí ocupan cada cada que hay elecciones, que sí ocupan cada que hay una muestra de una placa, que sí ocupan cada junio, que sí ocupan cada primero de diciembre, pero que todo el demás año, puro camote. No existe, no hay derechos, no se pueden casar, hay problemas en el juzgado, no hay fiscalía LGBT, no hay protocolos de atención, no hay medicamento antirretroviral no hay matrimonio igualitario en muchos estados, no hay reconocimiento jurídico de la identidad de género en muchos otros, los feminicidios y transfeminicidios y todos los crímenes de odio, no hay carpetas de investigaciones con debida diligencia, no hay, na absolutamente no hay nada todo el año. Pero entonces llega junio y la diversidad, es el mayor atractivo comercial, publicitario, político-partidista que se puedan imaginar. Porque entonces todos los partidos tienen secretarías de diversidad, todas las empresas tienen cláusulas de diversidad incluyentes. Entonces todos y todos sí son LGBT incluyentes y, y aliades y aliados y aliadas. Pero todo el año, además, no hay absolutamente acceso a la justicia, acceso a un trabajo digno eh, y bien remunerado. No hay acceso tampoco a los servicios de salud. Es decir, es como que cuál es nuestro mayor obstáculo. Pues creo que no hay tampoco leyes claras, política pública clara. El decir que una ciudad es incluyente no es una política pública, es una mentira pública. Entonces creo que hay que empezar por ahí tener políticas públicas basadas en beneficios para la comunidad LGBTTI. Ahí está lo que se ha logrado por ejemplo en Ciudad de México con las las y los y les trabajadores sexuales y las trabajadoras sexuales que Brigada Callejera no ha quitado el dedo de Rengón de que no se les violente no se les quite de sus lugares de trabajo. Creo que eso es lo que deberíamos estar replicando todas las personas LGBTTI, ¿no? y lo han hecho en las calles y lo han hecho a golpe de de protestas y a golpe de muchísimas cosas. Y no se han quitado y no han quitado alrededor el alrededor del renglón. Creo que esa resiliencia nos hace falta también a las comunidades LGBTTI, pero esas formas también tan elocuentes y antiguas de protestar. Tenemos que traerlas otra vez al presente.
2: Interesante esta respuesta que nos da la I. Y a mí me gustaría, precisamente ahora que lo mencionas, aquellos que ocupan capas de colores en junio y cuando se enfrentan a una situación que es la campaña que traían este parque de diversiones cuando en la realidad pues simplemente era un mera mercadotecnia, ¿no? simplemente lo utilizaban y explotaban el tema que hay que referirlo no solamente a ellos, digo no es que estemos dirigiéndonos directamente sino es un ejemplo de muchas acciones que se llevan a cabo de empresas, de espacios que para la campaña está bien, para la explotación está bien, pero que no han generado una campaña más bien interna de capacitación, porque a mí yo, yo creo que el tema y yo lo ponía en Twitter era capaciten el tema de derechos humanos a su personal. O sea, métanle a esa parte y hagan una disculpa pública. O sea, hay un tema de reparación del daño muchas veces que, que a mí lo que me sorprendió no solamente fueron las acciones que se tomaron, sino la respuesta y lo que ha venido después, que creo que eso es importante, pero que también refleja o visibiliza una situación que se vive. Yo hace un par de años me invitaba a un programa de, de televisión en el cual uno de los comentarios que se hacía, eh, que era precisamente sobre eh, derechos de, de grupos en situación de vulnerabilidad, era cuando hablábamos sobre el matrimonio igualitario hace un par de años. Un grupo escribió en Twitter y decía, ¿por qué no nos invitaron a nosotros que tenemos otra posición? Y yo lo que respondía y le respondí a esa persona es que hay ciertos derechos que no tendrían que estar en debate, no tendrían que estar a discusión. Hablar de derecho a debate, como se llama este programa, es de conocer opiniones distintas, pero enfocadas a derechos humanos. Hay temas que ya no tendríamos que estar llevando a debate si estás a favor o en contra. Son derechos que existen y solamente tienen que ser derechos reconocidos. Sobre esta parte, ¿qué le dirías, David, a aquellos que nos están escuchando? Y que de alguna manera todavía, porque a veces son un tema cultural, un tema que no se han abierto a conocer sobre estos derechos, este mensaje dirigido a aquellos que desconocen, que quieren seguir discutiendo temas
4: de derechos humanos que no tendrían que estar en discusión vaya la redundancia, David es tan fácil, eh, Diego, como señalar desde el privilegio. Cuando señalas desde el privilegio es muy cómodo, cuando no has vivido estas partes de discriminación, cuando la diferencia eh, sexual o de identidad no, no te ha llevado a que te discriminen, a que te anulen o te restrinjan tus derechos, o, excluyan, o te excluyan o te nullifiquen solo por tu preferencia sexual, por tu identidad de género. Entonces, cuando hablas desde el privilegio, hablas desde la zona de confort, hablas desde donde eh, estás bien y donde es fácil señalar, donde es fácil cuestionar. La otra parte es mucho más difícil cuando estás del otro lado, ¿no? Y cuando estás del otro lado, entonces sí requieres la protección del derecho, sí requieres el hacer efectivo tu derecho. Pero cuando estás en la zona del privilegio es muy fácil señalar, es muy fácil decir y es muy fácil querer debatir cuando estás en el privilegio, ¿no? El tema es cuando se invierten los papeles, entonces, y cuando se invierten los papeles, yo creo que estas personas no opinarán lo mismo. Claro, y sobre este tema de
2: discriminación, Sebastián, incluso te saldría el, el uso del micrófono, visto, vivido, esta parte también que, que nos lleva a entenderla, porque desafortunadamente todavía hay un tema interno, a veces familiar. Alain lo mencionaba al inicio de su intervención, que el, el primer reto, pues que esa, esta parte que antes tendría que ser y todavía casi casi es algo oculto, algo mítico, algo que no se puede hablar, algo que no se puede decir. Y la primera barrera, la familiar, y después nos vamos al, al exterior. De esto también me gustaría platicar contigo, Sebastián, y también cederte el uso del micrófono
4: en la conducción.
3: Muchas gracias. Eh, sí, el tema de sentirte libre para en, en cuestión de ser parte de la diversidad sexual, ser parte de la comunidad LGBT eh, más, es un tema bastante complicado porque incluso las personas que hablan sobre salir del closet y que para la gente que como bien dice el profesor, el maestro David. Lo señalan desde el privilegio así de ah, pues es no es tan difícil. Tú solamente di quién eres y siéntete orgulloso y ya, pero no. Nadie habla acerca de que una no se sale una sola vez del closet constantemente ser parte de la comunidad LGBT es toda tu vida, se es estar saliendo del closet frente a varios tipos de personas y todas, todas, todas estas veces, a pesar de que conforme va ganando, conforme vas ganando pues, experiencia, conforme vas ganando experiencias este, y vivencias, tú te vas haciendo más. Fuerte en cuanto a este tipo de temas siempre es esperando una reacción negativa debido a que, como bien dice el profesor, el estigma social, familiar e incluso frente a instituciones gubernamentales es bastante fuerte, lo que hace que no todas las personas puedan vivir de forma libre, no solamente... Hablando de sus acciones y no hablando de quiénes son El reconocimiento de las personas trans El reconocimiento de las personas trans binarias Y no binarias que es algo también muy importante Que son temas que van saliendo nuevos Y que hay personas y más en especial Las juventudes estamos como tocando Y es difícil Poder desarrollarnos libremente En ambientes si sí se normados, Donde obviamente somos minoría entonces, la verdad es que yo agradezco, aprecio y admiro muchísimo el trabajo de, por ejemplo, en este caso, Alain y el, el maestro David, debido a que gracias a ese trabajo, nuevas generaciones, en este caso nosotros, vamos a poder tener un respaldo en donde apoyarnos y poder seguir luchando tal cual como lo están haciendo ustedes. Y la verdad es que yo agradezco mucho eso. Ahora, esto que menciona Sebastián es muy importante porque eh, yo he
2: hecho esta discusión en la materia de ser de, de la de Legalidad y pregunto quién están a favor del aborto, del matrimonio igualitario. Y quizás hace cuatro o cinco años sí había un tema de casi casi 50 50 ¿eh? Entonces me parece, y si no me equivoco, Sebastián, es que conforme van avanzando las generaciones, creo que, y no es casual, digo, es precisamente el reconocimiento al trabajo que vienen realizando eh, personas como David, como la IND, que vienen encabezando estos movimientos y que permiten ahora estar hablando de que, pues yo recuerdo que ahora que hice este año la pregunta no levantó nadie la mano que estaba en contra del matrimonio igualitario, de aborto, que son son temas que tendrían que estar en discusión. O sea, que son parte de la agenda y que tendrían que estar ahí. Pero bueno, Sebastián, te cedo el micrófono adelante.
3: Muchas gracias. Sí, la verdad es que también hemos notado incluso estas generaciones, por ejemplo, yo que soy del 2003, Sí se ha notado mucho la diferencia de unos tres, cinco años para acá. Tan solo es el hecho de que ahorita en Radio UNAM estamos platicando acerca de la diversidad sexual. Se está platicando sin estigmas, sin tabús y poniendo las cosas como son sobre la mesa acerca de toda la diversidad y no solamente hablando porque eso ha habido. Pues ha sido un problema este sesgo informativo donde cuando se habla de la diversidad sexual únicamente se habla de la homosexualidad y antes, anteriormente no se hablaba de las vivencias trans, no se hablaba de las evidencias, por ejemplo, de las personas pansexuales, de las personas que son queer. No se hablaba absolutamente nada de eso y que ahorita se estén tocando de esos temas como, por ejemplo, que la verdad debo decir que para mí es algo muy importante el reconocimiento de las personas no binarias. debido a que soy una. Entonces eh, es, es bastante importante y muy significativo, al menos para mí, saber que eh, en la universidad, en mi casa de estudios, estamos hablando acerca de esto. Y que ya no es un estigma y que va a haber personas que lo van a tener, pero gracias al trabajo que están haciendo pues estas personas a las que admiro tanto, pues es, es posible.
2: Y la verdad, eso me pone muy contento. Yo le haría esta pregunta incluso a los dos, tanto a David como a la In sobre a la In pinzón sobre los temas a quienes nos están escuchando en este momento. Y esta parte que decía Sebastián, las muchas veces que tenemos que salir del closet. ¿Y qué mensaje le mandaríamos a quienes a nos están escuchando y están en esta situación? Pero justo también a estos familiares, a estas personas cercanas, que todavía hay una serie de telarañas que tenemos que ir rompiendo y estos techos, ya no digo de cristal, sino son techos duros, fuertes. Siempre se ocupa este techo de cristal como si fuera algo muy sencillo, pero la verdad es que yo creo que son estos techos duros, fuertes de cemento que tenemos que romper culturalmente y socialmente. Un mensaje también para nuestra comunidad que nos está escuchando y que desde diversas perspectivas podría estar
4: en esta situación, ¿no? Entenderlos, ¿no? David, empezaré contigo. Me gustaría comentarte algo que para mí ha sido muy significativo en los últimos años entender que los actos de discriminación conllevan a la autoexclusión de las personas, a la disminución de sus afectos y a la afectación en su calidad de personas. Entonces, la discriminación no es un discurso, no es solo un hecho, sino conlleva una violencia hacia la integridad de la persona. Lleva a la autoexclusión, lleva a guardar información que a veces es importante para conservar su integridad. Y esto pone en riesgo a las personas de la familia y también a la familia, no solo a la familia, porque al final los costos de que una persona sea detectada en forma tardía de enfermedades, que sea atendida de forma tardía, por X o Y circunstancia, por guardar esta información y por no abrirlo con la familia, tiene costos incluso muy altos para el Estado. Y es importante entender que la discriminación no, no la queremos quitar nada más, porque sino, sino es que lleva costos económicos para la persona, en su integridad, en su salud, para la sociedad y en general para todos. Entonces, es importante... Entender que lleva a la autoexclusión y a la violencia y a, y a las violaciones de derechos de las personas. Por eso es importante tener claro que una persona que vive libre, una persona que es libre y puede eh, tomar determinaciones sobre su integridad, sobre su salud, sobre su bienestar, sobre la lo mejor para esta persona va a ser una persona más realizada, más saludable y que no va a tener tantas cargas que afrontar vamos a tener una, una vida más ligera para todos. Esa es la importancia de trabajar estos temas. Y a las la familias les diría que entre más acompañen a una persona con una preferencia sexual o con una identidad sexual diferente a la heteronormada, van a tener una familia más fortalecida, una persona más fortalecida que va a poder tomar decisiones. Porque a veces la familia dice, no te quiero aquí, pero la familia también hace que esa persona no tenga los elementos para poder migrar o construirse de otra forma. Entonces la familia también es la primera que violenta en muchísimas ocasiones. Son raras las familias que acompañan a una persona que no responda a esta norma. Entonces hay, hay que acompañar a esta persona para hacerla íntegra fuerte y entonces la persona ya pueda tomar las mejores decisiones para su vida.
2: Gracias, David. Y Alain, yo le pondría un adicional sobre esta pregunta y es frente a quien se entera, algún familiar o personalmente cuando... Se identifican que tienen VIH, que de pronto hay muchos mitos en torno a que sienten que el mundo ya se les acabó, que ya les queda poco tiempo. O sea, hay muchos mitos en torno a esto y creo que es importante que se reconozcan y que se conozcan y que hay una o sea, eh, eh, hay muchas condiciones de poder llevar una vida de calidad independiente cuando se identifican con estas, con alguna enfermedad como es el VIH. Entonces este mensaje para quien se acaba de enterar o algún familiar que conozcamos y que no haya también este elemento de discriminación que existe. No
5: yo creo que lo que les diría es no cambien la forma en la que ustedes mismos se perciben. Cuando te dan un diagnóstico, cambia absolutamente todo y la percepción personal es la primera que cambia y no vuelves a ser el mismo, no vuelves a ser la misma persona. Creo que debemos de seguirnos viendo con los mismos ojos que nos veíamos antes de entrarnos del diagnóstico. Tenemos que seguir elaborando sueños, planes, anhelos, todo este conjunto de cosas que nos hacen echarle un montón de ganas a las cosas que estamos haciendo, a las acciones que realizamos todos los días. No abandonemos los planes que estamos haciendo, las acciones que estamos haciendo que nos van a llevar pues, a tener o a llegar a las metas que queremos. Definitivamente lo que también les quiero decir es vivir con VIH en este momento creo que es una cosa que para muchas personas puede decir que es fácil ¿por qué? porque ya no nos morimos pero creo que también tienen que saber que se van a enfrentar a un montón de situaciones de discriminación y de violencia institucional y de violencias en general sociales y de estigmas en sus casas, con sus parejas, con sus amigos con sus escuelas y eso no los puede detener. Tenemos que estar bien conscientes de quiénes somos y qué queremos lograr. Y estos actos de violencia y de discriminación y de estigma no pueden definir nuestro camino, porque el VIH no nos define ni como personas ni nos describe como seres humanos. Entonces creo que debemos de siempre fijar la mirada hacia adelante y ver hacia dónde vamos y que nada nos detenga. Cuando decimos que nada nos detenga es que el estigma, que la discriminación y que estas violencias no nos detengan. Por el contrario, que nos den más fuerza para decirles, cuando estemos adelante, decirles a todo mundo que nos volteó la espalda, que no nos atendieron, que nos discriminaron, que nos corrieron de nuestras casas, de nuestras familias, que nos cortaron las parejas, de decirle aquí estoy, aquí estoy. Hasta acá, y no, no me detuve. Creo que esa es la mayor satisfacción que aún a pesar de que nos estén tratando de pisotear, nosotros tenemos que seguir caminando siempre.
2: Caminando y caminando también como sociedad, porque también es un trabajo que tenemos que hacer y creo que los medios, cada quien desde su trinchera, en las escuelas, en las universidades, en nuestras familias y los medios de comunicación. Y tendremos también una enorme responsabilidad de estar difundiendo los derechos y reconociendo eso. Y Yo te agradezco mucho este comentario que nos
3: hace. Eh, Sebastián,
2: que nos acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Sebastián.
3: Muchas gracias. Yo tendría una pregunta para el maestro David y es cuál cree que es el siguiente paso a lograr en términos legales para poder lograr bien la protección y la progresividad de estos derechos. Yo digo que sabemos que pues, tienen que ir avanzando. Yo creo que es hacer
4: el tema de la diversidad sexual un eje transversal en la política pública, en la atención de la, de la diversidad sexual, porque nos falta mucho todavía por atender y debe de ser un eje transversal en la política pública, los temas de diversidad sexual. Debe de ser, igual que el tema de género, un, un tema que debe ser un eje transversal. Por ejemplo, nos falta todavía temas de política, de tener eh, cuotas en los partidos representativas de las poblaciones LGBTI. En estas elecciones recientes hubo algunas, eh, los partidos que más tuvieron fueron Movimiento Ciudadano y el PRD, si no me equivoco. Entonces, falta todavía trabajar estos temas, falta trabajar todavía muchos, falta trabajar el derecho a la identidad de las poblaciones trans en el interior del país. No en todo el país tienen acceso a cambiar fácilmente la identidad hacer el proceso de, de cambio de identidad, falta en general hacer mucho trabajo en, en áreas, eh, el acceso a la salud todavía falta hacer eh, transversal eh, el acceso de, de las poblaciones LGBTI sobre todo de, de las compañeras trans que tienen migraciones de aceites, que se inyectaron aceites y demás, ¿no? Entonces falta todavía un trabajo muy fuerte por hacer eh, eh, los temas de diversidad sexual una política eh, transversal eh, en los diferentes eh, niveles de gobierno.
2: Muchas gracias David Bueno vamos a tener que ir a una pausa Y regresamos a los micrófonos De Radio UNAM Vamos a Descubriendo Tus Derechos
0: Descubriendo Tus Derechos Derecho a la seguridad jurídica Y al debido proceso Es el derecho de todas las personas Sin importar su origen étnico o nacional O situación migratoria a que se les garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial, en los que se vean involucrados, se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e internacionales.
1: Escuchas Derecho a Debate
0: Última y nos vamos.
1: Bien, estos fueron Descubriendo
2: tus derechos. Estamos en Facebook, Instagram, YouTube y Twitter como Derecho a Debate y estamos en La Última y nos vamos. Y La Última y nos vamos empezaría
4: con el maestro David Kelvin Santos. Adelante, maestro. La Última y nos vamos. Muchísimas gracias. Eh, me gustaría poner en este tema los derechos de las poblaciones LGBTI indígenas. Sobre todo de las poblaciones muchas, que son las más visibles, pero no son las únicas poblaciones indígenas en el país LGBTI. Entonces, hay que reforzar, fortalecer el tema de las poblaciones indígenas LGBTI. Y ahí tenemos una gran tarea. Los invito a sumarnos.
2: Muchas gracias, este David. Te agradecemos que hayas estado con nosotros. Alain Pinzón, la última y nos vamos. Con algo con lo que quieras cerrar.
5: Muchísimas gracias. Pues yo creo que les diría que nunca dejen de eh, pensar que los derechos humanos ya se tienen ganados hasta que todas las personas LGBT de TTI de, de todo el país tengan los mismos derechos tengamos los mismos derechos pues no hay que detenernos no eh, tenemos que salir a las calles a seguir protestando y como diría alguna vez en el documental que vi hace poquito Marsha P. Johnson I want my gay rights honey y eso es lo que necesitamos para todas nuestras poblaciones LGBTTI de todo el país, de todos los municipios, de todas las orientaciones y de las identidades posibles. Muchas, muchas gracias Alain Pinzón. Mi
2: estimado Sebastián Hernández, la última y nos vamos.
3: Pues mira, última y los vamos es, eh, la última vamos es la última nos vamos es que nuestra generación, nosotros tenemos todas las ganas de... Y hay muchas personas de nuestra generación que tienen todas las ganas de seguir luchando, de seguir hablando, de seguir alzando las voces, tal como las personas que han estado antes de nosotros eh, lo han hecho. Entonces tenemos que seguir haciéndolo. Yo creo que toda nuestra generación va a ser un cambio importante. Tenemos las ganas, tenemos la capacidad, tenemos las herramientas que nos han dado nuestros precedentes y tenemos que aprovecharlas. Y en este caso, yo creo que el tema que deberíamos empezar a enfocarnos como nuevas generaciones sería el reconocimiento de las identidades trans ya binarias y no binarias.
2: Muchas gracias, Sebastián. David, muchas gracias por haber estado con nosotros en Derecha Debate. A ustedes, muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Bueno, también le agradecemos. Alain pinson muchas gracias, un placer tenerte aquí en la Universidad en Derecho a Debate. Muchas gracias, un placer acompañarles. Gracias. Sebastián, muchas gracias por haber estado en Derecho a Debate. Fue totalmente un gusto estar con ustedes, muchas gracias. Al contrario. Y bueno, los invitamos también a que todos los miércoles nos vean en el Canal 22. Estamos todos los miércoles en Cultura al Derecho a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde, abordando diversos temas relacionados con la cultura y el derecho. Y desde luego agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Renata Díaz Conti, Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Asistencia Maricarmen Granado, Celia Hurtado Edgar Cabrera y Alexis Martínez Control y Difusión, Sebastián Cruz Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue
1: Derecho a Debate
0: Por hoy concluye la discusión pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate en la cultura de la legalidad participamos todos